0: Salut, vous êtes dans À la baguette, podcast d'interview de batteurs et de batteuses. Un mardi sur deux, avec mes invités, on parle de batterie, de leurs expériences en live et en studio, de matos et de musique évidemment. Je suis Cécile Roland et À la baguette est un podcast indépendant produit par Abercast. À la baguette, saison 1, épisode 1 avec Kevin Grosmollard. Salut Kevin.
1: Bonjour Cécile.
0: Bienvenue dans À la Baguette. Tu es le batteur de Kokomo, c'est un duo rock qui est né il y a une douzaine d'années, si je dis pas de ça. bêtises, euh, dans lequel tu joues avec Warren Mutton ouais. Vous avez sorti trois albums, le dernier en date c'était Need Some More et c'était en mars 2022. Vous travaillez actuellement sur le quatrième, vous en êtes à quel stade
1: euh, Pour l'album on est rendu en pré-prod là, c'est pile poil, on est en plein dedans. Euh, on s'octroie le fait d'avoir deux fois quinze jours de stud, comme on n'a jamais eu. On est vraiment dans le, dans le mode pré-prod. On a perdu tout dans le camion, dans le bus. Euh, on va en
0: parler de cet épisode-là. En même.
1: tournée, euh, c'est un peu chiant. Donc on a tout perdu. Euh, bref, disque dur, backup et tout machin. Donc on a tout refait entre-temps. Ce qui est qu a un mal pour un bien, comme ça on va pouvoir euh, travailler d'une autre manière. On va déjà enregistrer ensemble, prendre le temps de le faire aussi ensemble. On sera non pas que tous les deux, mais quatre. Euh, on sera avec Johan euh, Goulet, et on sera avec Loris Marzotto. Euh...
0: Qui sont déjà dans le, le Kokomo, ouais. Kokomo Crew. C'est
1: ça, exactement. L'un au son en face, euh, parfois ils s'échangent les rôles et puis le risque c'est celui qui a mixé l'album du avec nous.
0: Pour ceux qui connaîtraient pas trop celles et ceux, euh, c'est quoi la phase pré-prod Ça veut dire quoi en fait
1: euh, Il faut bien un début, donc on a l'avantage aujourd'hui, euh, depuis quelque temps quand même, d'avoir un ordinateur chez soi. T'es pas obligé de te louer un studio à 450 balles la journée. On
0: est tous un peu équipés Tu quoi. vois,
1: on est tous un peu équipés comme tu dis. Un ordinateur, une carte son, des claviers, des guitares. Donc ça permet de mettre tout en Lego euh, dans ton ordinateur, de faire de la création, d'essayer de, des choses. C'est vrai qu'on est deux. Donc euh, Warrel, lui, il ramène vraiment tout ce qui est... Euh, gu... Aujourd'hui, il ramène beaucoup de choses. Il ramène euh, guitare euh, avec les, les pauvres batteries euh, qui sont parfois chouettes avec des faux batteurs dans des ordinateurs. Euh, des jolis maquettes. Sans citer de, <rire> <citer> de logiciels. <rire> mais il y a beaucoup de logiciels qui font beaucoup de choses maintenant hyper intéressantes. Et donc ça permet de faire une espèce de squelette euh, hyper intéressant. Après moi je repasse, pour parler de Kokomo, je repasse la tambouille euh, un peu d'arrangement, un peu de tiens serait bien de faire ci à ce moment là, pourquoi pas changer ce pont là en un autre, euh, pourquoi commencer par un couplet, pourquoi pas commencer par un refrain, ma petite tambouille plus mon jouage de batterie, plus, euh, plus ma façon de voir les choses. Après ça repasse dans les mains de Warren ou pas et, euh, et c'est pour ça qu'on est avec Loris et Johan aussi pour aller un peu plus loin. Dans la création, dans le dans les parties pris, euh, on sera plus à quatre oreilles comme je dis, on sera à huit et, euh, et c'est hyper intéressant pour nous, euh, pour Warren comme pour moi.
0: Ça permet de trancher là où euh, c'est pas facile à deux. Là où quoi. on
1: ferait des compromis entre le choix de Warren et le mien aujourd'hui, ça permet de faire des ouais des de trancher comme tu dis, de prendre des parties pris et ils, ont une, euh, ils sont musiciens aussi ils, ont, ils sont mixeurs nous c'est pas forcément notre rôle même si on apprend des choses et on sait que certaines choses mais parfois d'avoir du recul sur sa propre zik ou sur son propre son de caisse claire moi j'aime bien faire mon jouage de drum avec mes sons que j'aime bien mais si Loris qui est batteur aussi qui est super batteur qui me dit ce morceau là je pense qu'on va faire ci on va, on va mettre la rail de 24 on va faire un truc comme ça bon ok je le suis, j'écoute, on teste j'ai hyper confiance en lui et, euh, et ça, c'est hyper important de bosser avec des gens de confiance. De toute façon.
0: Toi, tu es du style effectivement, euh, écouter ce qu'on va te dire. Tu n'es pas forcément très directif dans tes choix
1: Non, on ne me demandera pas de jouer avec le tabouret un peu bas, mais je jouerai toujours avec le tabouret un peu haut. Un tout ça, c'est sûr. Mais en vrai, non, après, moi, si on me dit, prends cette caisse claire-là pour ce morceau-là, euh, euh, je ne serai pas du tout chiant. Non, je suis hyper ouvert là-dessus. Ça dépend qui me le dit. Euh, je sais que Laurie, j'ai hyper confiance. Euh, si Warren, à un moment, euh, je lui dis, euh, ah, essaye plutôt euh, ce banjo-là et pas cette mandoline-là, il va tester, on teste. Je pense qu'on est hyper à l'écoute. Dans Kokomo, il n'y a pas d'ego Et ça, c'est hyper chouette. Je ne parle pas que de Warren et moi. Euh, c'est rare. C'est hyper, un... hyper important pour nous. De toute façon, il n'y a pas d'ego vu comment on se parle. Je veux dire, il ne faut pas être susceptible. Et puis, faut pas. À ce point-là tu remets ton, <rire> tu remets ton ego euh, dans le tiroir avant de rentrer. Non, c'est ça qui est bien aussi. C'est après voir et moi, on a, un... on a une relation très très euh, fraternelle. Très... Ça fait 10 ans, plus de dix ans qu'on est ensemble, donc euh, euh, on se protège pour plein de choses. Mais dans la musique, on se dit les choses et c'est. Euh... Je trouve que c'est hyper important, c'est hyper enrichissant, et puis euh, non, on est sans pitié, si on n'aime pas ce truc-là, bon on n'aime pas ce truc-là. Et c'est chouette, il y a vraiment le pilier de la compo aujourd'hui euh, de Warren, après moi je suis le second compositeur et je pense que Laurice et Yuan ont fait partie des, des autres, euh, mmh. autres compositions, des morceaux, quoi, grâce à eux, des arrangements et tout. Donc, euh... Mais ouais, je trouve que c'est important de, de, de fermer sa tronche à ce moment-là et d'accepter les choses, quoi, tu vois
0: quand le troisième album était sorti de Cocomo, vous aviez euh, expliqué que c'était la première fois que vous preniez le temps euh, pour cet album. Alors, un peu forcé, puisque c'était la période Covid, confinement, plus de concerts, euh, tournées annulées, super. <rire> euh, et que cela dit, voilà, ça vous avait permis de découvrir le luxe qu'était le temps de studio. Euh, là, c'est aussi, euh, maintenant que vous avez goûté à ça, se permettre euh, ces choses-là pour le quatrième, deux, deux, deux sessions de studio de 15 jours
1: bah, on s'en est rendu compte, on savait, enfin comment te dire les choses, donc on a fait le premier album Technicolor Life plus euh, après les Lemon Twins, on les a fait vraiment pendant la tournée, c'est ce qu'on dit souvent, on a pris deux semaines par là pour faire les drums, après on a, on a fait deux semaines, une semaine et demie pour faire les basses et les guitares et tout, on les a fait un peu en pleine tournée, c'est vrai que bah, les deux ans de pause un peu obligatoires ont servi à ça. Et on s'est rendu compte qu'on avait euh, que de prendre le temps de, de pouvoir, euh, de la prise de son en passant par le mix, euh, en placement de micro jusqu'aux jusqu jusqu arrangements, jusqu'au mix, d'avoir le temps de faire ça. Même si à la fin ça a été speed, on avait vraiment eu le temps d'enregistrer, de composer. Warren en plus avait composé, euh, moi je suis devenu papa à ce moment-là donc euh, et on pouvait plus se voir avec euh, Warren physiquement malheureusement à cause de, ce, de cette pandémie. Donc ça nous a un peu séparés pour des choses, il a composé de son côté, euh, et puis on a tout reposé ensemble, euh, et ça nous a permis de prendre le temps. Et on s'est dit, le prochain album, en parlant du quatrième, il ne pourrait pas être fait comme les autres. Euh, C'est fini ce temps-là. C'est ça, ce on s'est dit. dit ça, ouais, comme tu dis, mais euh, après on a une autre façon de fonctionner pour la tournée, donc ce qui permet de fonctionner autrement pour, pour l'album aussi. Et ça permet d effectivement d'avoir, on a le truc, la chance d'avoir en tout un mois dans un studio Voilà, tu poses la batterie, ça sonne déjà. Mais on, ça nous permet d'aller plus loin aussi. On mmh. veut aller plus loin. C'est Mathieu Chélide qui en parle bien. j'aurais pas les mêmes mots que lui, mais on a fait trois albums. Pour nous, c'est le quatrième, le prochain qui arrive. Mais pour beaucoup de gens, c'est le deuxième. Nitsomo est arrivé à une époque de notre vie qui fait que ça c'est ce qui a fait un peu... Les gens ont découvert le premier et le deuxième ça en a fonction pris une autre de notre ampleur. C'est ça. Pour différentes raisons. On ne sait pourquoi, mais en tout cas, ça a, ça a pris notre ampleur. Donc pour nous, c'est le deuxième. Et le deuxième est très important aussi. On essaie d'aller autre part, d'aller plus loin. Dans le... Ça restera du Cocomo, ça restera toujours la voix de Warren et notre duo, mais on essaie d'aller un petit peu autre part. Quoi.
0: On se donne rendez-vous euh, à l'automne de cette année, hein, à peu près. Ça quoi. va
1: être ça, on espère, ouais, en 2024. De toute façon, on sait pas trop quand exactement, mais euh, en 2024, ouais
0: Comment tu te définis toi en tant que batteur C'est quoi ton style, ta, ta patte, ta particularité
1: Moi, je suis un, je suis un arnaqueur. Euh, non, je suis. Euh... Euh, moi, j'aime beaucoup l'instrument de la batterie. J'ai aimé la batterie depuis le, depuis, depuis le début. J'avais un père musicien, etc. Qui était, musique, qui était guitariste, mais il y a une batterie à la maison, donc je joue la batterie. Enfin, ça m'a vachement attiré dès le départ.
0: Ça aide un peu, ouais.
1: Ouais et puis j'aimais bien le pas le rôle du batteur mais j'aimais bien être euh, le moteur du groupe quoi j'ai toujours aimé ça c'est ça,
0: ça que ça représente pour toi le, le batteur exactement bateau, ça,
1: ouais. ça. Ouais. Ouais. aujourd'hui peut-être que c'est autre chose mais en tout cas à l'époque euh, je trouve que c'est le moteur c'est à dire que tu peux... je dis n'importe quoi mais tu peux avoir un... un guitariste un peu médiocre tu peux avoir un chanteur un peu tu vois machin mais si je parle de n'importe quel groupe mais si le batteur n'est pas solide pour moi il y a un truc qui se casse la gueule tout le temps pas que rythmiquement bien un... le moteur en fait voilà c'est tu beau avoir une... un beau tracteur si le moteur n'est pas là donc je vois un peu la batterie comme ça et c'est pour ça que je suis j'ai jamais été trop trop technicien j'ai pris des cours de batterie étant jeune parce que je suis un peu vieux mais <rire> j'ai surtout joué avec euh, des copains surtout joué avec des copains et moi c'est ce que j'aimais c'était euh... j'en suis rendu compte de ça je te dis ça parce que j'ai 46 balais mais euh... Je suis pas posé la question, effectivement, j'adorais jouer de la batterie, j'ai arrêté aussi pendant un moment de jouer de la batterie, parce que j'en avais marre, j'ai eu un papa musicien donc, qui me forçait un peu à faire des papas maman des trucs, machin. Ah, passé par là quand même hein Sur un chapeau de Zorro euh, pendant qu'il faisait beau dehors et que... C'est l'espèce de truc tampon que tu avais noir là, avec euh, mm -hmm. un truc, on appelle ça un chapeau de Zorro à l'époque. Enfin, mon père appelait ça comme ça. Et donc c'était genre une heure par jour, fallait que je fasse ça, ça me gavait de ouf, parce que mon père voulait que du bien de moi hein, pour que euh, je sois un super professionnel de la batterie. Euh, mais euh, j'aimais bien aussi aller jouer dehors, faire du skateboard et tout à l'époque. Euh...
0: Ça c'est quoi, c'est l'adolescence
1: Ouais, moi j'ai commencé de bonne heure la batterie, j'ai commencé à... Enfin j'ai l'impression d'avoir toujours fait, mais vraiment à 9 ans... Euh... Sur une batterie muette euh, avec un pote de mon père qui était batteur, qui s'appelait Louis Boulet, qui est toujours de ce monde-là, je pense. Et euh, j'avais pris un an de cours avec lui, mais pareil, plutôt en mode euh, cahier, euh, papa-maman, partition, ma euh, euh... partition euh, tic-tac-tuc-tuc tic-tac-tac-tac. -tac -tac -tac. Euh, chouette, mais ce pas ça que j'avais envie. Moi, je préfère à la limite écouter de la musique et puis jouer sur mon, tabou mon tabouret et puis euh, une trousse de toilette avec euh, des pinceaux dans les mains pour faire son an de jeu de la batterie, tu vois bien et puis après voilà j'ai eu ma vraie première batterie ma Asama, il y a je sais, plus, euh, je sais plus en quelle année c'était j'ai plein d'anecdotes là-dessus mais, euh, mais j'ai aimé cet instrument-là ouais j'ai je, je... aimé j'ai toujours aimé j'ai fait une grosse pause de ça je suis revenu en 2003 moi à Nantes j'étais à Paris je suis parti à Paris pendant 5 ans je vendais du matos de Zik, moi pendant très longtemps hein. j'ai vendu ça pendant 10 ans des batteries justement j'étais content d'être au courant de tous les modèles qui existaient c'était ouais, super j'ai appris pas mal de choses à violon Musique d'ailleurs et et à qui, est un musique. qui est un magasin et... nantais, Violin. Ouais, qui était d'ailleurs. Exact. Était exact. Et donc, euh, en 94, hein, je vous dis ça, euh, Warren venait d'être né. Notre encyclopédie <rire> est avec nous. Warren venait de naître. Euh... <rire> <rire> Pour te resituer. Et donc, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris la vente, soit, mais ça m'a appris le matériel. Ça m'a appris le... C'était hyper intéressant, en fait. Je trouvais ça hyper intéressant. Après, je suis parti... Euh... Pour, euh, je me suis plus mis aux machines, aux scratchs, aux vinyles, euh, au hip-hop. J'étais très dans le hip-hop, euh, dans les sampleurs, dans les multipistes et tout mmh. machin, avant qu'il y ait les ordi. Et je suis revenu à Nantes pour euh, faire les deux. J'ai joué dans des groupes où je faisais du sampleur, de la MPC, comme on dit, avec des scratchs et tout, plus de la batterie à côté. Et effectivement, mon cœur a flanché au bout d'un moment. Je me suis dit « Merde, je me suis donné un tabouret. Euh, je fais sonner un charlie-grosse casse-clair. -Cas » C'est trop bien, quoi. C'est mon truc, quoi. Mmh. donc voilà. Et puis après, tu rencontres des gens, tu fais plusieurs styles de musique... Euh... Ce sont les rencontres, hein, je pense, qui, qui font que, que ça me plaît de, de faire encore des concerts aujourd'hui et tout ça. Quoi.
0: Ouais. Euh, tu disais que donc la première batterie, c'est une batterie en pad, hein, clairement, d'entraînement. Oui. La première vraie batterie acoustique qui première, sonne
1: Première vraie batterie, c'était Nazama, qui était de couleur. C'est ouf, hein. si tu me disais ça, ça me rappelle des souvenirs. J'ai encore <rire> mon papa et ma maman, j'habitais chez mon papa et ma maman avec mon petit frère. Et euh, elle était couleur euh, faussement dorée, tu sais, c'était du okay. rhodoïde doré, moche. C'était une batterie de casque que mon père avait dû acheter à Piano Shop. C'était un, un magasin qui était Route de Vannes à l'époque. Euh, ça va être un Renault maintenant qui vend des voitures électriques, à mon avis. Et euh, sans faire de pub, mais je crois que c'est vraiment plus c'est un garage Renault. Et euh, j'avais fait des stages de troisième là-bas pour te dire. Donc c'était Piano Shop et euh, et bon, l'histoire c'est qu'on habitait dans une maison, le garage était à l'extérieur, et un jour j'étais dans ma chambre et j'ai ma maman qui me fait euh, Kevin, Kevin, euh, ça serait bien que tu nous aides à débarrasser les courses. Et puis moi, euh, préado ou ado, oh non, il ne faut pas débarrasser les courses. Et puis euh, ma mère, avec une voix un peu bizarre, me dit Si, si, je pense que tu devrais décharger les courses dans la voiture. Oh non, 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 non. Et puis ma mère qui me fait des clins d'œil, je me souviens. Et on y va, on va dehors, on passe par le garage, et je vois un truc qui ressemble à une batterie acoustique euh, brillante, dorée. Et je dis hyper ému de ouf. Et donc c'était ma première batterie, une Azama. Voilà. Mais je ne sais plus euh, combien de temps Mais c'est un gardée. cadeau de dingue. C'était super. C'est la surprise de fou. Ouais, c'était trop bien. <rire> ça, date, hein. ça date, Ça date de ouf. Hein. Ça m'émeut d'ailleurs d'en reparler, mais c'est. Ouais, ça date de. Ouf. Je ne sais plus quelle année est... c'était, je dis hyper jeune. Et puis voilà, puis après je suis passé à ma deuxième batterie. Enfin, je me souviens de ma deuxième. Alors après, je m'en souviens <rire> pas. Mais ma deuxième, c'était, je voulais une première. C'était une première noire euh, qui était un peu plus chère, etc. Donc mon père avait revendu l'autre. Il m'avait acheté un tabouret. Et j'avais même des potes qui venaient à la maison faire de la batterie parce que j'étais seul à avoir une bonne batterie. C'est là classe. Avec mes parents étaient euh, modestes en plus. Mon père était musicien, donc il savait qu'il fallait un instrument quand même correct pour aimer jouer. Des cymbales aussi, surtout, c'était important. Donc j'ai eu la chance d'avoir ça. Mais oui, oui, c est, c est, ce sont des souvenirs. Euh, impérissable.
0: Ah bah non, forcément, forcément. <rire> euh, à cette époque-là, du coup, tu disais, tu as, as pris un peu de cours, et puis tu as ouais. surtout appris euh, en jouant. Euh, Qu'est-ce que tu as en tête musicalement à ce moment-là Des groupes, des titres, des batteurs ou des batteuses, même peut-être déjà en référence
1: C'est une bonne question. C'est là où je te dis, je suis un, un imposteur, c'est pas que je suis un, un arnaqueur, je suis un imposteur de la batterie. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup Steve Gadd, moi, dans, ma, dans mon truc, parce que j'avais je parle pas de Loïc Boulet mais j'ai pris 4 ans de cours avec Hervé Porcher qui était le prof de batterie c'est comme ça que j'ai rencontré Christophe Declerc qui était le batteur de Smooth à l'époque et Damien Schmitt, que tout le monde connaît maintenant en tant que batteur, Exactement. qui vient de, à côté de Saint-Lazaire d'ailleurs, qui a fait plein de trucs, lui, etc. Donc on avait le même prof, euh, je ne dis pas qu'on avait le même niveau, et donc Hervé Porcher avait vraiment le côté que j'aimais beaucoup, le côté, ok, sur une heure de, de cours, c'est ce qu'on avait à l'époque, tu avais une demi-heure de tegadi-tagada, euh, de théorie, un peu de pratique, et tu avais une demi-heure de, tiens, tu veux jouer la batterie sur quel morceau, puis tu avais des espèces de bandes où tu n'avais pas de batterie dessus, enfin bref. Et ça, c'était hyper intéressant, ça m'a hyper euh, ouvert euh, les choses. Et il euh, y avait aussi certaines, donc il n'y avait pas YouTube à l'époque, c'était vraiment des VHS qui sortaient. Ouais. J'étais trop fier. Moi, je n'étais pas du tout école des Dave Wickel pour euh, les vieux. J'étais plutôt école l'école Denis Chambers et euh, Steve Gadd. Et Steve... Autre groove, quoi. Ouais, Steve Gadd m'avait vraiment marqué. dans Et, et je pense que c'est à cause de lui que j'en suis là aussi. Euh, merci, Steve Gadd. Euh, déjà, mon père écoutait euh, Simon Garfunkel avec d'autres trucs, euh, Jonas et tout machin à l'époque. Et c'est vrai que les vidéos qu'il faisait, lui, il n'avait pas le côté euh, qui me faisait peur de la technique avec double pédale, avec des trucs, avec des, des roulés euh, extravagants, avec des trucs un peu jazzy et tout machin. C'est un truc qui me faisait, qui m'angoissait. Il avait vraiment le truc de pattern à la con, mais hyper euh, chiadé avec un espèce de Charlie 15 poux. Je me souviens, une pèlerine grasse ce que j'adorais. Il enfin, j'adorais ses pots qu'il utilisait. Il avait un son. C'était pas du tout technique. Ça l'était, mais ça faisait pas technique du tout.
0: C'est là la grande force en fait.
1: C'est hein. la grande classe. La <rire> bah, grande classe. 50
0: ways to leave your lover.
1: Just Steve pour moi c'était ma ref après en vrai j'ai jamais eu de c'est là où je regrette pas parce que parfois tu sais quand tu grandis tu vois Damien Schmidt par exemple moi j'avais 11 ans il a... enfin j'avais 14 ans il en avait 11 ans le mec et je joue même pas encore comme lui quand il joue à 14 ans tu vois donc à une époque tu te dis oh merde mais putain je suis vraiment nul enfin tu as un truc qui fait que bah je puis il y a une époque où tu une période où tu te dis bah écoute moi je joue pas comme ça c'est pas grave c'est pas grave ouais. C'est dur, hein. enfin, mmh. pour un skateur ou pour un, pour un footballeur, peut-être, mais en tout cas pour un musicien, tu te dis putain. En plus, après, tu as les vidéos qui sortent euh, sur YouTube. Tu vois les Tony Royster Junior qui te font des solos, ils ont 12 ans. Tu fais bon, bon bah, je vais arrêter là. <rire> Alors, je vais me mettre à jouer de, du piano. Hein, on va s'y mettre. Mais en fait, en vrai, ce qui est intéressant, euh, pour moi, c'était vraiment déjà mes parents m'ont encouragé à faire de la zig. J'ai connu des gens qui en font, qui en vivent encore aujourd'hui, et grand respect, qui sans critiquer, hein, mais qui avait des papas euh, mécaniciens et une maman banquière qui n'étaient pas du tout dans la l'Asie, qui étaient en vivent aujourd'hui et qui ont insisté le truc.
0: Qui pas eu le même soutien, quoi. Non, c'est ça. C'est
1: vrai que si mes parents n'avaient pas soutenu mon truc, peut-être que je ferais d'autres choses aujourd'hui. Mais bon, je suis né un peu dedans, donc je ne me suis pas posé de questions, forcément. Mais ouais, euh, non pour, pour revenir à ce que tu disais, euh, ouais, pas batteur de rêve Steve Gad était vraiment un... J'ai ruiné, j'ai rincé la VHS, je me souviens... Euh... De, de ce mec-là, que je respecte à fond. Et puis après, j'ai surtout joué avec des gens et j'ai surtout euh, kiffé jouer avec un certain bassiste, qui fait jouer euh, ce style de musique-là. J'ai fait de la soul, j'ai fait de la funk, j'ai fait du calypso, j'ai fait du jazz, free jazz, mais euh, en mode avec mon jouage. J'ai fait du hip-hop électro, j'ai fait euh, ouais, plein de trucs différents.
0: Aujourd'hui, uh, Kokomo, c'est évidemment uh, du rock... Uh... Bien costaud, euh, grosse influence blues. Mais toi, mmh. tu n'es finalement pas un batteur de rock. quoi. Enfin, c'est pas de là que tu viens, vraiment.
1: Non, tu as complètement raison. Je ne sais pas d'où je viens. Mais en tout cas, <rire> l'avantage de la batterie, c'est que comme tu n'es pas forcément leader de groupe, en tout cas, à part s'appeler John Bonham ou, euh, mmh. ou Billy Cobham, justement, ou plein d'autres trucs, ou Christian Wander, mais euh, j'étais surtout un accompagnateur, justement, un moteur de groupe. On m'appelait pour jouer dans un groupe. Euh, parfois, le groupe existait déjà depuis deux ans. J'arrivais, bah, c'était moi à la batterie. Ça sonnait différemment et heureusement. Et c'est ce que j'ai eu beaucoup en retour. Et c'est ce que moi j'adorais faire. C'est un peu comme une histoire d'amour, tu sais. J'adorais les les prémices peut-être, les premiers concerts, les premiers les premières relations la pendant, pendant quatre le... ans. Ouais, <rire> peut-être, 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 peut-être raison. Hein, quand avec du recul, quand je te dis ça. Mais non, En vrai, ça surtout ramené ma patte. Ok. Ah ok, ça sonne comme ça avec Kevin et moi j'aimais bien ce truc-là et ça se ressentait. Je dis ça avec du recul aujourd'hui, hein, sans prétention du tout. J'ai pas 70 balais non plus, mais euh, mais avec du recul c'est un peu ça parce que euh, j'ai eu plein de trucs qui ont fait que un jour j'ai eu une rencontre extraordinaire. Cette rencontre-là, c'est Warren euh, qui était qui est beaucoup plus jeune que moi. Moi j'étais dans une période un peu à 35 balais où j'ai bon, j'en ai marre de faire plein de concerts, faire toujours un peu les mêmes rades, faire toujours un peu ramener, toi ton cachet à la maison. Enfin c'était une espèce de routine qui était cool, c'était un métier cool et j'en vivais. Cool, mais, mais pas
0: hyper confortable non plus, quoi.
1: Non, et puis envie d'autres choses, quoi. Et puis, euh... et puis euh, effectivement, la rencontre de Warren a fait que tout ce que j'ai, tous les groupes dans lesquels j'ai joué, tout ce que j'ai appris, tout ce qui était devenu moi, euh, je le rencontre avec un petit branleur de 18 ballets qui, qui m'a plu musicalement. Euh, on a le côté fratrie, euh, tous les deux aussi, comme je disais tout à l'heure. Enfin,
0: avec un petit niveau aussi déjà.
1: Ouais ça, moi je fais pas, j'ai pas trop fait gaffe à ça, mais euh, effectivement, il s'est passé un truc dès que tu joues, c'est même surtout le jouage je sais même pas la technique ou quoi qu -ce, mais tu joues avec un mec, tu peux s'agresser à ta caisse claire, il fait un riff, tu oh putain bah, c'est qu'est-ce qui se passe, ouais. alors que parfois tu répètes pendant un an ou deux ans avec quelqu'un, il y a toujours pas ce truc là qui se connecte. Donc il y a une connexion qui était folle. Et euh, bref, on a fait les transmedicales comme beaucoup de gens connaissent pour Kokomo, mais euh, et ça a démarré un truc. Euh, et moi, ça m'a relancé dans, un, dans une envie de faire des cafés-concerts, d'en faire mille s'il faut. Parce que je jouais avec quelqu'un qui. Et puis on était en duo aussi, c'est peut-être ça qui m'a aussi euh, branché. C'est que j'ai beaucoup le trio, moi j'ai beaucoup le power trio, c'était vraiment le, truc qui me... le côté basse-batterie-guitare, c'est un truc que j'ai toujours eu dans les groupes. J'ai fait ça avec Roman Electric Band aussi, parfois on joue à 5, parfois on joue à 3. Et je trouve qu'il y a un truc qui se passe. Euh... Bref, donc il s'est passé un truc là-dedans. Et ça m'a redonné un peu la motivation à 35 ans de, de... Oh, ok, ma life c'est ça. Coup de bouche je, je, quoi. Ouais. Je joue ce que j'ai envie. Warren aussi, et on fait un truc. Lui il vient du blues euh... blues delta blues. J'ai écouté du rock, j'ai écouté du blues, mais je venais plus du hip hop électro moi mm. à fond. Donc c'est pour ça, pour répondre à ta question, j'ai pas de batteur fétiche, par contre j'ai écouté plein de zik différentes. J'ai plus le côté un peu euh, groovage du rocker, quoi. Enfin, le rocker groovage je sais pas comment on dit. Il y a beaucoup de, j'ai beaucoup de retours de batteurs euh, euh, très rock ça, ouais. qui me disent ça, je me dis, putain, ça groove dans le rock. Donc, moi, j'aime pas trop le mot groove, mais c'est, ça me parle. Mais il euh, y a du groove dans le rock, c'est pas forcément évident. Ok, ouais, ça me fait plaisir en hein, tant qu'affaire. Ça
0: fait plaisir. Bien sûr, il faut prendre de toute façon. Ça. Il faut prendre. <rire> On va parler euh, un petit peu matos euh, ouais. parce que ton kit aujourd'hui de batterie est franchement pas banal. On peut, on le retrouve pas partout. <rire> euh, décris nous ça un petit peu, explique nous euh, sur quoi tu joues.
1: Alors aujourd'hui, moi j'ai la chance, si pareil, d'avoir Alex de Michno, euh, quelqu'un un grand magasin d'Anté. Et sans lui, euh, il y aurait plein de choses qui se seraient pas passées en tout cas pour le matériel. Et donc j'avais l'avantage de, il me prêtait des batteries euh, pendant une tournée pendant X temps, que je ramenais après, donc je pouvais changer selon la séno, selon les albums, selon le changement de son, c'était hyper intéressant, hyper pratique, et euh, bref donc je suis passé par plein de marques, sans citer forcément de marques, mais par plein de modèles, et c'est vrai, plus ça allait, plus je suis dans le côté un peu euh, 24, 26 en grosse caisse, là je suis sur, rendu sur 24, j'aime bien, j'avais un truc genre à l'époque j'avais euh, 16, 18, 24, euh, 26... Là, je suis sur euh, juste 16, 24, avec ma snare de 14 quand même. Elle est normale, celle-ci. Mmh. Ça n'a pas euh... toujours
0: été le cas, hein, d'ailleurs. Non, c'est vrai. Il y, y a eu du plus gros en caisse claire. C'est
1: vrai, j'ai eu une 15, mais c'était compliqué pour les peaux et pour l'accordage un peu compliqué mais là aujourd'hui ouais, je me retrouve en fait euh, j'aime bien euh, ne pas avoir beaucoup d'éléments
0: Ouais, t'as vachement épuré hein parce non, que justement
1: encore une fois je suis pas un technicien de la batterie je, je, je pense être un pour te répondre à la question de tout à l'heure je pense être un bon je pense être musicien de toute façon mais je suis un musicien qui fait de la drum quoi vraiment et ouais je suis assez particulier parce que j'aime bien euh, depuis quelques temps j'ai un gros charlet de 18 moi bi... donc ça ça n'existe pas en fait non c'est deux crashs ouais <rire> ce sont deux crashs de euh, 18 euh l'une sur l'autre qui forme un charleston. Et, euh... et ça, je l'ai parce que ça me servait de crash un peu à gauche et j'avais juste une ride crash à droite. Et comme ça, j'avais juste une seule cymbale. C'est même pas de la flemme au co-hockey, c'était vraiment genre on est deux. En plus, je joue particulièrement, donc je suis debout presque. Enfin, Avec ouais,
0: les fûts pas... inclinés, inclinés vers l'avant. C'est ça. Moi, t'es le seul batteur que je connaisse qui fasse ça.
1: Et puis les cymbales aussi, pareil. Ouais.
0: Mais d'où ça vient, ça cette position-là Ça, c'est
1: parce que je joue beaucoup debout. Comme on est que deux sur scène avec Warren, on... je ne pouvais pas rester assis. Donc, euh, je me levais. Et puis, plus ça allait, plus bah, en fait, il fallait pas trop d'écart entre le levage et le assis. Donc, j'ai levé mon tabouret. Et donc, effectivement, n'importe quel batteur pourrait comprendre. C'est pour ça que j'ai pris mes baguettes à l'envers à une époque. Comme ça, il n'y a pas d'olive. Comme ça, ça n'abîmait pas la peau. Parce que si les, les, les fûts étaient à plat, dès que je me retrouvais debout, j'avais l'olive qui tapait vraiment. Euh, bah, en biais en plein... pas l'horizontale ouais, ouais. euh... et donc c'est venu comme ça au fur et à mesure euh...
0: donc c'est un aspect pratique euh... c'est un aspect pratique ça de... a demandé du boulot ou quoi parce que c'est pas une position hyper académique quoi.
1: et en plus j'ai mon tome basse, euh... là en ce moment j'ai mon tome basse, euh... qui est penché aussi et qui est vraiment face à la caisse claire quoi, qui remplace mmh. le tome aigu et qui est bas aussi comme haut <rire> c'est vraiment alors en plus, je me suis fait un truc, bon, tu connais le truc, mais j'ai plus de pieds de cymbal, j'ai plus de pieds de micro et j'ai plus de pieds de caisse claire. Et j'ai plus de pieds de tabouret, j'ai plus de trépied. j'ai plus rien. Euh, c'est devenu, au début, c'était un truc pratique parce que flemme de, de prendre tous les pieds, le hardware et tout, c'était hyper chiant. Et au fur et à mesure, c'est devenu un peu le, ma marque de fabrique, entre oui, guillemets. Ouais. C'est vrai que tu arrives dans un. en tant que public, sur le plateau, euh, à. On reconnaît, ce sont les amplis de Varennes. Ah, c'est la batterie de Kokomo. Il y a un truc un peu comme ça. C'est devenu une image de marque, je ne sais pas comment on peut dire ça. C'est devenu un style, mais euh, ça ne l'est pas que. Parce qu'un jour, je pourrais peut-être revenir à un truc plus plat. Comme je suis vieux, peut-être que je resterai <rire> un peu plus assis. Ou au contraire, peut-être faire un kit debout et un kit assis. Euh, et j'aime bien avoir un truc complètement différent. Ouais. Mais j'ai toujours ça, j'ai ça dans les sapes, j'ai ça dans... J'ai ça dans la vie, quoi. J'aime bien... Tu vois, là, on a une table à manger chez moi, par exemple. J'ai mis euh, 1000 ans avant d'en avoir une, parce que d'avoir un salon avec une table à manger, pour moi, c'était... Euh... Mais bon, j'ai un enfant maintenant, donc... Bah oui, vois, bah et j'invite des gens chez moi... Bah oui, tu... <rire> C'est un peu plus conventionnel, quoi, ça, on va dire. Ouais, mais ouais. c'est vrai que dans la ZIC, euh... voilà, j'avais voulu avoir forcément toujours... Euh... je voulu... Pas forcément me démarquer, parce que je trouvais un peu naze. Mais comme on est deux et qu'on court un peu partout, j'avais besoin d'être debout. Et effectivement, j'ai adapté ma, ma batterie en fonction de ça. Et c'est resté euh, comme ça. Et puis, c'est vrai que c'est...
0: Mais uniquement en plus, ça, voilà, ça ouais. dégage un truc, quoi. Tu es endorsé par plusieurs marques. Oui, j'ai euh, la chance. Tu es avec zilgen pour les cymbales, euh, avec Kix, je crois, pour les baguettes. Ouais, Kix aussi. pour les
1: baguettes. Je suis passé, de... je suis passé sur Sabian. J'ai changé aussi de batterie. J'étais chez Asba. Et euh, depuis peu de temps, je suis chez Pearl et Sabian. Okay. Qui sont la même boîte, qui sont chez Algam.
0: Ça veut dire quoi concrètement euh, pour un musicien d'être endorsé comme ça et bah Ça écoute, se traduit comment
1: C'est marrant que tu dis ça parce que c'est toujours un truc dont. Que ce soit en... Moi j'adorais le skateboard, je faisais beaucoup de skateboard. Hein. Et euh, quand j'étais petit, pareil, je regardais des... des vidéos et je voyais les mecs qui avaient euh, 4-5 planches chez eux qui recevaient ouais. et tout machin. J'en vois encore des. Quand je scroll sur euh, TikTok parfois ou sur Insta, je pense que ce qu'il y a le plus, c'est le skateboard et les... la fabrication des meubles plutôt que la musique. <rire> Et, euh, et je vois encore aujourd'hui des jeunes qui font bref qui font. des c'est un et... truc
0: un peu mythique, euh, qui qu a été relaté dans des films aussi. Oui, bah, exactement. Euh, voilà. enfin, ouais. tout à fait.
1: Donc c'est vrai que le sponsoring, bon, sponsoring, on appelle ça pour le sport et tout, mais c'est vrai que c'est l'endorsement... Euh... Côté musique. Côté musique, bah, c'est pareil, je n'ai jamais rien réclamé, mais depuis le début, euh, je n'ai jamais rien réclamé. Et depuis que Kokomo existe, je bossais donc avec Alex de Michneau qui me prêtait des batteries, il me dit, bah, écoute, je connais des gens, là, ça, ça me fait chier que tu... Tu, tu fasses pas la promo pour un modèle de batterie, etc. Je connais ce mec-là qui fait ci. Tiens, et c'est Nicolas Meyer euh, qui bossait chez Algam, à qui je fais un gros bisou, euh, qui m'a dit, putain, mais en cymbales, tu devrais te mettre chez Gilles mec, et tout, machin. Donc, c'est venu comme ça. Et puis, euh, avant, j'ai acheté mes cymbales et tout. Et là, effectivement, j'ai la chance... Euh, de ne pas payer mes cymbales. Donc, ça, en plus, ça coûte une burne.
0: Alors, c'est ouais, un des éléments. Euh, voilà. ouais,
1: c'est <rire> encore d'avoir sa propre. Mais tu vois, j'ai même pas ma propre batterie à moi, en fait, pour le coup. Elle peut être à moi si je l'achète, la Pearl, par exemple. Mais,
0: mais... tu n'as pas, pas ta batterie. Non,
1: j'ai quelques cymbales à moi d'avant, mais je n'ai pas ma batterie. Ce n'est pas grave parce que je ne suis pas très matérialiste là-dedans. Euh, là, tu vois, par exemple, pour le studio, euh, je vais euh, emprunter euh, deux batteries à Baptiste Brondy, euh, mon cher ami Frangin, qui me les prête. Euh, parce que pour le studio, il faut des batteries un peu spéciales. Loris m'en a demandé.
0: Donc, Baptiste Brondy, Delgresse, euh, Lodjo, ouais. euh, entre autres. Et puis,
1: super. Euh, parfait. Et, euh, et donc, ouais, tu vois, ça me permet de, de aussi de changer, d'être de ba... endorcé. Ça permet aussi de, de pouvoir tester des choses. Mmh. Sans avoir acheté une cymbale à 500 balles et te dire, bon, j'en je prends un. Et c'est vrai que Ziljan, c'était super. J'ai pas réussi à trouver ce que je voulais exactement par rapport à Kokomo. Parce qu'encore une fois, moi, j'avais des sons de cymbales de Ziljan que j'adore pour ma batterie perso, mais je joue jamais batterie perso. Je joue toujours avec Warren. Et après, c'est pas forcément moi qui gère un peu le son de face du tout. Donc, euh, je prends conseil. Donc mmh. Loris me dit bah tiens, ou Yohan me dit bah tiens, cette cymbale là elle est cool mais il manque un truc là-dessus par rapport au spec de la guitare et de la voix et tout machin machin. Ça paraît un peu mathématique mais...
0: Oui mais ça compte en mais fait. Ça compte. Ouais, ouais.
1: Et donc moi les cymbales en elles-mêmes me plaisaient, j'étais sur Constantinople, des trucs hyper euh, classe en Indian Et là on change de... j'ai changé de crémerie donc je suis passé chez Sabian et Pearl. La batterie, euh, que ça soit en studio c'est différent mais en live... Bon après tu, as, si t'as un son toi perso euh, qui sonne et puis des pots cool et puis une batterie, ça va. Mmh. T'as un son de vent, euh, tu peux prendre n'importe quelle batterie, je pense que tu peux avoir un Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, ouais. Et donc, cymbal, pour moi, c'est vrai que c'est ce qui fait un peu ta patte aussi de son. Et là, j'ai trouvé, on a trouvé le spec qu'il fallait, qui me plaise aussi. Donc, euh, voilà, j'ai changé un peu de crèmerie. J'ai eu l'avantage aussi d'avoir Kicks. Donc ça, c'est pas à 100% parce que ça reste du consommable. Mais ça me permet aussi de. Parce que les, bagu les baguettes c'est cher aussi aujourd'hui. Les, les baguettes
0: c'est cher, Kik c'est une marque française
1: Oui tout à fait, ouais. super rencontre de Delphine aussi, pareil c'est elle qui est venue vers moi un jour, qui bosse avec plusieurs batteurs maintenant, euh, Batteur de d'Orelsan, le batteur de Massistaria, d'autres, Merzine je crois, un truc comme ça, il y en a plein d'autres depuis. Et euh, ce qui est cool c'est qu'elle a différents modèles, en plus moi j'ai un modèle, j'aime bien les baguettes longues, donc j'ai un modèle je pense 5A en diamètre. Pareil, je suis pas un geek de la baguette, mais, mais un peu plus longue que d'habitude. Donc, ça, ça s'appelle des 5A, je crois, comme ça.
0: Et c'est un modèle qu'ils avaient déjà ou c'est un truc qui a été fait pour. C'est un
1: truc qui a été demandé pour Manu de Relsan et moi, je crois. Il y a un plan comme ça, de longueur en plus. Moi, j'aimais bien les, les baguettes de Questlove, mais qui sont en 7A. Et c'était hyper long, est assez fat comme gars, et puis il a vraiment le truc... Euh... vous n'avez pas
0: exactement le même physique Non.
1: <rire> Mais j'avais bien le côté un peu long plutôt que court. Les courtes, c'était Phil Collins qui avait des baguettes vraiment euh, qui faisaient 25 cm. Et donc j'aimais bien ce truc-là, et ça me permet d'avoir les baguettes, parce que j'ai toujours un peu comme... Euh, C'est un peu comme le dentifrice, tu sais. Tu t'essayes un peu plein de trucs avant de trouver ton truc. <rire> et en baguette, j'ai testé plein de choses, et puis les baguettes, ça coûtait 13 balles la paire, machin, enfin bref. Et là, j'ai trouvé un truc qui me correspond. J'ai pas à 100% non plus le truc, mais ça me fait des paires de baguettes pas très chères. Ça me fait faire de la pub pour une marque française. Et euh, Delphine, adorable comme tout. C'est euh... confortable, quoi. Ouais, c'est chouette, c'est chouette.
0: Comment tu travailles ta batterie Comment tu travailles l'instrument, Kevin
1: euh, Moi, je pense que je ne travaillais pas l'instrument en lui-même mais euh, j'écoute beaucoup de zik euh, je tape beaucoup sur mes genoux donc je, je joue pas à mon instrument effectivement. Je, mais ça fait très longtemps moi je, je, je répète et je joue de la batterie en concert quoi. Euh, et ça me manque pas quand j'en joue pas voilà mais je joue tout le temps hein, dans ma tête. Hein, ça sûr. En fait, c'est ça. ça. Et
0: sur la table euh... C'est ça. Et je fais du fait. piano
1: beaucoup à la maison. Euh, je tape tout le temps. Je, dans ma tête, je, là, en fusse, en ce moment, là, je suis en pré-prod et tout. Donc, je fais des rythmiques dans ma tête que après, je colle dans mon ordi. Euh, mais ça ouais. fuse tout le temps. Après, je ne travaille pas. Comme je ne suis pas un technicien... Euh, Proprement Et
0: puis en as, ça t'a un peu gavé euh, enfant aussi. Ouais aussi, <rire>
1: donc j'ai pas le truc de rester sur mon instrument. Après tu mets une drum, euh, ça m'est arrivé, hein, tu mets une drum euh, de 9h du mat à 19h, je, je m'arrête pas. Je me trouve nul. Mais, euh, mais je m'éclate.
0: C'est fou d'entendre ça.
1: <rire> je me trouve nul parce que, bah, tu sais, c'est les sessions. Encore en live, bon, je me démerde. Encore une fois, je suis au service de la musique, donc je m'éclate, je joue, je me sers un peu comme de la percussion, comme euh, je me mets debout, donc je tape juste sur la cymbale. Enfin, je m'éclate, j'arrive à trouver euh, plein de trucs dans ma batterie, plein d'instruments dans ma batterie en elle-même. Et. Euh, et, et en studio, je m'éclate aussi parce que c'est là où je me trouve nul. Tu dis, putain, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, mais en fait, t'arrives pas, au moins, c'est pas grave. Mais après, quand tu écoutes, tu fais, ah, en fait, c'est cool. Mais euh, non, ça me suffit. Après, je, je, je... Donc, je travaille pas mon instrument. Voilà, tout pour <rire> te dire ça. Je travaille pas mon instrument propre, proprement parlé. Mmh. Par contre, j'écoute beaucoup de ZIC et je tu suis... en fait. C'est ouais. ça, ouais je pense, ouais. ouais.
0: Le clic, euh, c'est ton ami, c'est ton ennemi.
1: C'est mon ami. J'aime bien quand j'aime bien, dompte... j'aime bien être maître de mon ami. <rire> euh, je trouve que c'est un super exercice. On s'en sert avec Warren pour les pour le live en séquence. Qu'on a certaines séquences quand même pour libérer Warren du manche. Ouais. donc on a quelques basses séquencées. Euh, donc, tu es
0: au clic sur certains morceaux, ouais, pas vu. sur tous les morceaux. Okay.
1: Ouais. Et parfois, il s'en va, parfois, il revient. Et j'adore, j'adore dans Kokomo, je prends l'exemple de Kokomo, j'en avais dans d'autres groupes aussi, mais parce que ça permet à n'importe quel soir, n'importe quel concert, il y a des morceaux qui sont écrits à 110, si tu les joues à 112, il ne se passe pas la même chose ou le contraire. Euh, dans l'impro, ce n'est pas grave, mais c'est vrai que des morceaux qui sont écrits dans un tempo, il suffit que tu sois de fatigué ou de mauvaise humeur ou euh... bon, ce qui n'arrive jamais. Bien sûr, mais euh, bien sûr euh, et jamais fatigué. Euh, mais selon ton humeur, selon euh...
0: ouais, tu, tu ressens le tempo ouais, différemment ça. Et, ouais,
1: ouais. et ça peut être très déstabilisant. Donc euh... et j'aime bien ça et j'aime bien dompter le. Moi sur scène, je n'ai pas trop fort le clic. Et je, je préfère le chercher vraiment. Je, je pas. Il y a des batteurs qui ont vraiment le clic et le kick. Moi, j'ai vraiment le clic dans le fond de la zik. Comme ça, il me sert un peu de... J'ai l'impression d'avoir un mec, tu sais, qui a, qui a, qui a une cloche qui... derrière. C'est ça. C'est okay. un peu plus ça. Je le ressens plus comme ça. Et euh, j'aime bien dompter le clic, moi. Donc, euh, c'est chouette. J'ai entendu des groupes. J'ai vu des concerts. Euh, enfin, plutôt vu des concerts où tu sens que le batteur a le clic. Et ça, ça m'embête. Je préfère. Ah oui, donc toi, préfère. en
0: plus, il faut qu'on qu'on se rende même pas compte, quoi.
1: Bah, c'est ça. Moi, je suis un peu... Bah, après... Euh... moi C'est pas moi qui dirais ça, mais c'est j'ai fait pas mal de studios et euh, tu sais dans les studios t'as les logiciels de musique et tu vois le, le grid tu mmh. vois du truc et j'ai souvent entendu dans mon casque que j'étais un gros bâtard parce que je suis vraiment dessus il y a des batteurs qui qui arrivent, sont un peu
0: avant qui, qui sont, sont un peu après ouais, ouais. qui
1: et ça s'entend pas hein. mais tu vois ça s'entend pas euh, en studio au casque ils jouent ça s'entend pas c'est hyper chouette et je suis dis moi je suis incapable de faire ça mais bravo quoi parce qu'ils arrivent un peu à à, là, à revenir et tout mach ça, ça, ça s'entend pas moi je suis un peu trop peut-être parfois euh, pas robot, parce que j'espère, j'espère pas, mais là-dessus, ouais, j'ai une facilité avec le clic qui est cool.
0: Avec Kokomo, vous avez marqué les esprits, alors avec vos propres titres évidemment, mais aussi avec des reprises. Il euh, y a eu Personal Jesus de dépêche ouais. bien sûr. Euh, Last Night DJ Save My Life, ça c'était deep à l'origine. Ouais. Comment tu travailles des reprises
1: Bah, déjà, on essaie de prendre un autre tempo que le tempo d'origine. Euh, pour Personal Jesus, c je me souviens de cette zique-là, c'était euh, au tout début de Kokomo, donc on faisait des bars comme je te disais, et euh, parfois on avait une demi-heure de set euh, figé et il fallait jouer 1h30. <rire> Facile <rire> Donc un morceau de 7 minutes, on va le faire en 15 minutes ce soir, <rire> et en fait au tout début, je me souviens, on faisait une heure de set tous les deux, mais il faisait une petite demi-heure tout seul Warren avant, avec du Jeff Buckley, des machins, et il avait fait ce morceau-là à Personnel Jesus, euh, bing, 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 avec un espèce de gros riff de gratte mm. tout seul, Taper un peu du pied et tout. Et puis un jour, euh, on bossait avec quelqu'un que tu connais, je pense, qui s'appelle Tony, qui était notre attaché de presse. Il nous dit Ouais, putain, les gars, ce qui serait cool, là, après le bon, y a un premier album, ce qui serait cool, ce serait peut-être de faire un, une petite cover et tout, parce que c'est pas un exercice qu'on kiffe, Warren et moi. On n'aime pas trop écouter ça d'ailleurs, et puis on n'aime pas trop les faire de base. Puis après, on s'est dit Bon, quoi, pourquoi pas C'est quand même pas con, ça permet de découvrir euh, voilà, le rôle d'une cover, de découvrir un peu l'univers d'un groupe en fonction d'un morceau qu'ils connaissent et donc on a fait ça, après je me suis approprié le truc, pareil je suis très grosse caisse sur tous les temps, moi je trouve que ça c'est pas grave, c'est bien soutenu quoi ouais voilà, et puis j'aime pas j'aime bien le blues, j'ai aimé le blues mais le shuffle en batterie me gonfle donc tu cas, tu cas c'est super, j'arrive à le faire de base, mais j'aime bien le faire voilà de base quand on fait des trucs. Et je me suis dit, tiens, peut-être trouver un truc plutôt ma patte. Et c'est ce qui se passe un peu dans dans l'album de Nitsumo il y a Yorkis, il y a des morceaux. Le côté un peu Bass Grosse Kessler, pour moi, c'est imparable. Voilà, puis tant que ça colle avec le riff, c'est un peu à l'unisson avec le riff de Warren. Donc euh, moi, je fais pas tant... Ouais, non, mais je fais... Ouais, donc toi, il ouais, y a un truc qui ouais. se marie avec les deux. on j'ai essayé plusieurs trucs. Hein. Il y a le pont, euh, le, ouais, le, le pont où je me mets à la ride, comme ça, ça ouvre un peu le truc. On a surtout fait comme ça au début. Au tout début, avant de l'enregistrer, on l'a joué déjà en concert. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que...
0: Que c'était la formule qui fonctionnait Voilà, ouais. c'est ça,
1: c'est ça. C'est vraiment moi, le plus simple, me va, toi. je cherche pas trop de... des trucs euh, complexes, com mmh. compliqués. Quoi.
0: Tu viens de nous prouver que tu savais a priori parler la langue du batteur. Oui. Le tout cas <rire> très bien.
1: <rire> Fla -cou -cou -ca tu, peux, tu peux nous
0: faire un petit groove que tu aimes bien, justement, puisque le mot groove ne te oh convient pas forcément. Un truc que tu aimes bien. Euh... Un truc que j'aime bien ouais
1: non je mets, je mets bien le c'est un morceau de Nas en hip hop qu'on est dans le hip hop ouais ouais Nas qui son père était bluesman ou El bluesman ou était bluesman et ils ont fait un morceau ensemble un morceau ensemble donc c'est vraiment un truc shuffle quoi et quand la drum part en mode hip hop ça fait tu cas que toi le truc et en fait quand t'écoutes le truc je l'ai en vinyle là ça défonce qu'au début vraiment quand la gratte commence ton
0: tu t'attends à un truc bien lourd voilà
1: c'est un truc que j'ai dans ma tête à ce moment là yeah,
0: They Turn it great. up. They're great. They're great. They're the live. blues came from gospel, gospel, for blue blues. Slaves are harmonizing them eyes and oohs. Old school, new school, no school rules. All these years yeah. I've been voicing my blues. I'm an artist from the start. Hip hop got in my heart. Graffiti on the wall, could have ended in fit on va parler du live justement un petit peu plus, euh, quelques centaines de concerts derrière vous hein, avec Warren, avec Kokomo, vous avez joué partout en France mais aussi en Europe, en Corée du Sud, en Australie, en Indonésie, au Japon, en Chine euh, L'an dernier, j'ai compté, il hein, y a un petit peu plus de 60 dates mmh. en 2023. 2024, il y en a déjà qui sont annoncées aussi. Mmh. Euh, le live, les tournées, est-ce que toi, tu as des, comment dire, des choses que tu prépares particulièrement avant ces moments-là euh, À quoi tu es vigilant À quoi tu es attentif
1: Bah la fatigue déjà, c'est vraiment le truc. Euh, pendant très longtemps, on est parti en sprinter, donc sans citer de marque non plus, mais euh, dans un camion où on conduisait aussi, chacun se relayait le volant.
0: Vous étiez tous les deux
1: on était déjà tous les deux au tout début, ouais. Tous les deux, après on était que Marie, donc la chérie de Warren, qui était on est souvent partie tous les trois euh, pendant très longtemps. Après, il y a un technicien qui vient se rajouter, donc dans un T4, ça ne fonctionne pas. Enfin, à 4 dans un T4, ça fonctionne pas, quand il n'y a que trois de places devant. Euh, donc tu prends un autre camion, tu charges le matériel, etc. Donc il y a... Plus ça va, c'est pas forcément la vieillesse, la vieille, c'est que plus ça va, plus il y a du matos. Maintenant, avant, on était deux sur scène toujours, mais maintenant, on est neuf en... ouais, sur est la route. Équipe, ouais, ouais. Donc, c'est une équipe. Euh, là, on déchargeait le matos, on rechargeait, on rentrait parfois. Donc, euh, tu te couches à 4h du mat' parce que sans faire la fête ou quoi au okay, caisse, mais tu finis à 1h30, le temps de te coucher, c'est comme quand tu rentres du taf à 19h30, tu vas pas te coucher à 20h30. Ouais, 30, quoi. Ouais. Donc, c'est exactement pareil, mais hein, carrément en décalage. Euh, donc il y a la fatigue il faut faire attention à la fatigue par rapport à tes questions et là on a vécu une tournée extraordinaire c'est qu'on est parti, la tournée d'automne on est parti en tourbus. donc là tu peux faire dodo dans le bus donc tu peux faire ton concert, passer ta journée qui est fatigante te reposer même entre les balances et le mmh. concert euh, et puis euh, finir ton concert ok, euh, tu rentres pas à l'hôtel pour repartir à 7h du mat le lendemain et sans conduire tu as un chauffeur qui est là tu roules la nuit, tu dors donc c'est pas du tout la même fatigue mais c'est ça, moi je fais un peu de gainage et tout ça, perso.
0: Un peu de sport J'aime j'aime bien. Ouais, bien. sport,
1: je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, vu plus que je perds 4 kilos euh, de sueur et de poids à chaque concert. <rire> Warren aussi, je pense, mais lui on n'a pas trop à perdre. Mais... Euh, oui, est... puis
0: vous vous en... Enfin voilà, vous êtes connu pour ça aussi, ouais. vous êtes un groupe qui lâche tout sur scène quoi.
1: Et donc, euh, effectivement, je pense que ça fait un peu de sport, hein, porter du matos aussi et tout, même si on démonte plus notre matos, ouais. au moins on le monte et puis on décharge. Mais ouais, je pense qu'il faut faire gaffe à ça, faire gaffe aussi à la fête. puis quand tu joues vraiment 4 soirs par semaine, voire 5, et je parle pas des M qui font 150 zéniths en suis moi, mais là c'est une autre école, mais on fait quand même gaffe, on est hyper, hyper sérieux. En plus là c'était une tournée où on accueillait les premières parties, donc il fallait être aussi exemplaire entre guillemets. donc non, on a une bonne équipe pour ça. Donc mmh. Mais ouais, se préserver quand même. C'est la fatigue surtout, qui peut euh, attaquer les nerfs déjà, comme tout le monde le sait. Et puis, euh, et puis deux sur scène, tu n'as pas de te tromper. Quoi. Il n'y en a pas un, je peux pas me cacher derrière ma batterie. Il ouais, ne peut pas se cacher derrière compliqué. son micro d'air, ouais, c'est compliqué. <rire> Donc voilà, tant qu'il y a de l'énergie euh, et du respect, on est. Euh... Puis tu vois, les gens viennent. C'est les... la première fois que les gens viennent pour. Euh... Ils payent une place pour venir te voir. Quoi. Donc, t as, t as ça le... fout le frisson, ça. Ouais, c'est ce qui nous a foutu le plus. enfin Moi, c'est ce qui me faisait le plus stresser Plutôt que je vais devant. Enfin, je peux jouer devant 50 000 personnes. Bon, s'il y a ma mère, j'ai peur, mais s'il n'y a pas ma mère, ça va. Normal. Mais et euh... et par contre, je jouais devant ouais, 200 personnes qui viennent te voir, enfin 500 ou 600 personnes qui viennent te voir, qui ont payé leur place, qui parfois font une heure et demie de route, voire plus. Tu te dis, putain, merde, c'est taré, quoi. Mm. Donc, euh... puis bon, ça, c'est une tournée qui s'est très bien passée. On, est... On a fait plus qu'il fallait, donc c'était. Enfin, plus ce qui était prévu. Donc euh, on est content, mais ouais, je pense que c'est ça, c'est vraiment se préserver et puis surtout euh, de respecter chacun aussi.
0: Tu parlais d'avoir de, de, accueilli des premières parties, effectivement, mmh. euh, sur, euh, sur votre tournée. Moi, j'ai eu l'occasion de vous voir avec Zao de Sagazan en première partie. Euh, et vous avez aussi joué les premières parties euh, pour un groupe qui s'appelle Royal Republic. Oui. Notamment, euh, vous avez joué aussi avec M. Euh, oui. C'est pas des petites premières parties, là. Euh, <rire> C'est Costaud, euh, de chez Costaud. Je pense à M parce que euh, ouais. je voyais récemment que bah, sur cette tournée-là, c'était Maxime Garout à la batterie, c'était Gayland d'Orsay à la basse. Euh, C'est juste Madame gailand d'Orsay, quoi. Euh, comment on vit ce genre d'expérience
1: Ouais, c'était assez fou. Je vais revenir sur ce que tu disais par rapport à Royal ouais, République euh, Parce que la on... République, ça a vraiment été euh, pas un tournant de notre life. Je dirais pas ça comme ça, mais c'était une période de notre vie qui était... Euh... C'était fou parce que ça arrivait à un moment de notre vie qui était très chouette. Euh, C'est la première fois qu'on partait en tourbus. On partait à 3 de Kokomo, de l'équipe de Kokomo, et on se retrouvait dans un tourbus et en tournée euh, européenne avec 13 personnes de la République qu'on ne connaissait pas, des Suédois. Euh... En plus des Suédois. Tu te rends compte En plus, merde. <rire> avec y a deux Allemands dedans, en plus, merde. <rire> Donc euh, non, mais en fait, il s'est passé un truc dès, dès, dès la première date où euh, tu joues ensemble. On s'était rencontrés sur une mission, euh, sur Taratata. Et on avait fait les lignes d'ailleurs ensemble. Bref, on a fait première date à Lille, je me souviens, et on est partis ensemble en tourbuste. Pour nous, c'était notre première. Moi, j'avais 45 balais et j'étais ému comme un enfant, quoi euh... On s'est retrouvés tous les trois, donc tout le monde parle en anglais, nous aussi on parle anglais, mais tu es la première fois, tu première soirée, tu vas pas non plus t'incruster euh, et faire coucou, c'est nous. Donc on reste un petit peu tranquille, parce que c'était pas notre bus de base. Et puis euh, et là tu pars, effectivement tout bon, le il se passe un truc. Donc effectivement il s'est passé un truc, on a découvert plein de choses, la vie en tourbus, la vie de tournée un peu routinière, sans péjorativité, mais ou ok. Il y a des horaires tous les jours, ok, c'est tous les jours, ah, c'est toujours comme ça, ok. Et il y avait 22 dates en 24 jours, quoi. Donc, euh, sport, nous étions en, quand même en première partie, on jouait quand même 40-45 minutes tous les soirs. C'est long. Pour un... Avant, ouais, c'est ce qui est cool, ouais. ça permet de développer ton truc. Et après, en plus, nous, on retournait jouer Lennie Kravitz avec eux en fin de concert, en fin de show de Royal Rep. Donc, on avait, nous, une journée avec Warren qui était très, un peu plus soutenue, sans faire mmh. de comparaison mais que Royal Rap parce que Royal Rap ils avaient quand même de 13h à 17h euh, quartier libre ouais. nous on devait monter le matos faire les balances et tout parfois c'était un peu chaotique pour des trucs selon les pays etc et le matos mais ça ça nous a vraiment appris euh, ok ok voilà ce qui est une, une tournée en tourbus euh, à notre échelle un peu plus que notre échelle parce qu'ils ont un, une espèce de fanbase allemande et hollandaise ils ont rempli des salles ce qui nous a aidé aussi pour en remplir d'autres cette année. On, grâce à nous, on a rempli des salles françaises aussi avec Royal Rep qui n'était pas trop connu en France. Et effectivement, donc là, c'est pas la même chose, mais on est reparti sur 5-6 dates avec euh, M. Donc, on n'est pas parti en tournée avec lui en non. tourbus. Mais nous étions donc à 4 en camion, pas en tourbus, en camion. Et on allait rejoindre dans certaines villes. Donc, je crois qu'il y a Aix-en-Provence, il y avait Lille, il y avait... Euh... Montélimar ou Montbéliard je sais plus enfin bref c'est pas pareil <rire> ouais c'est ça on vous vrai. Vrai. <rire> bref <rire> mais tu dis ça mais tu rigoles parce qu'on était je sais plus je crois qu'on était à, à Montélimar on va dire on ouais. était ça et c'est M qui a dit trois fois dans, son... dans le public bonsoir Montbéliard alors <rire> c'est toi ouais. Donc,
0: ça arrive au meilleur c'est resté exactement d'accord okay. Ça, ça ne
1: m'étonne pas vu les tournées de tourbut, tu sais plus Et où ouais, tu es rendu. Tu paumé, donc, en fait. Mm. Mais mine de rien, on s'en est rendu compte sans s'appeler euh, Johnny Hayday mm. ou Anna Kamora. Mais euh, on se... il fallait se concentrer, se dire Ah, ce soir, on est où Comment elle s'appelle cette salle C'était vraiment ça. C'est important parce que sinon, tellement la journée speed. Euh... Bah, oui. Et M, c'est autre chose. Après, M, nous, on a joué 25 minutes dans mm. des arenas. Donc, c'est même pas des smacks ou des petites salles de des petites jauges. Des grosses salles devant 7 000, 9 000 personnes. Voilà, qui viennent voir M. Euh, on n'a jamais eu un accueil de merde.
0: Ok. Par rapport en plus, au public. public sympa, quoi.
1: Ouais. Et pourtant, on fait pas de la tu vois. Je sais pas si tu connais le, le morceau de Donatio Shalman. Bah vous on, là on ouvre là-dessus bah ouais. là avec M, on a osé faire ça. ça, les gars, les techniciens de M adoraient euh, ce truc-là, ils disaient putain les gars vous êtes tarés de jouer ça. C'est un truc
0: hyper lourd avec un tempo lent. C'est ça ouais, ouais.
1: Un peu vénère quand même ouais. quoi, et, euh, et auquel okay, les gens viennent voir M, donc t'as le côté un peu euh, mainstream mais t'as le côté un peu rock aussi de M qui est super gratuit ouais. et tout.
0: Rock funky ouais.
1: Et donc, ça a super bien marché avec les techniciens, avec les musiciens qui nous ont accueillis comme des chefs. On a fait cinq dates. Si on avait pu faire plus, je pense qu'ils auraient pas été, euh, ça aurait pas été grave pour eux. Et, euh, et c'était chouette et c'était rare que Mathieu Chédid choisisse aussi une pour la partie avec un peu rock, un peu avec un batteur. Normalement, c'est vraiment un, un duo avec un clavier ou un SPD, tu vois. Et donc, on avait vraiment la chance de ça. On n'a pas beaucoup de place, pas beaucoup de temps. Mais pareil, bon, là, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est une autre tournée, quoi. C'est autre chose. Ben C'est papa, quoi. <rire> OK. Et grande classe, grand respect, euh, mec humble de ouf, euh, musicien euh, hors pair, adorable comme tout. Euh. Donc ça, c'était vraiment... Il y avait vraiment ouais, le gap. Euh... On est plus du côté Royal Rap, nous, pour le coup. pour euh...
0: ouais. C'est plus proche musicalement aussi. Ouais.
1: C'est ça. Et puis dans le dans le budget de tournée, Aussi. etc. <rire> C'est OK. <rire> mais on était content de vivre ça quand même. Ouais. Et puis de, de jouer devant bon, ouais, 7-8 000, 000 personnes, 9 000 personnes qui, qui viennent pour M mais qui entendent 25 minutes de Kokomo et on a eu plein de bons retours. Quoi.
0: Il y a quand même cette... Euh, on va parler d'anecdotes parce que finalement, ça s'est bien terminé. Mais euh, vous partez en tourbus et euh, votre tourbus prend feu quand même. Euh, plus de peur que de mal grâce oui. au chauffeur, tout le monde va bien, sauf ça. que euh, matériel parti en fumée. Pas euh, tout, mais une bonne partie. Une ouais. bonne partie, tu disais tout à l'heure qu'il voilà, y avait des enregistrements qui étaient faits, ouais. ça, tout ça est parti. Euh, c'est quoi l'état d'esprit après ça Comment on repart euh, Parce que c'est que matériel, ok, mais c'est un coup, un coup dans la gueule aussi. Quoi.
1: Ouais, il y a le côté un peu... Bon, C'était euh, en juillet, c'était vraiment un tourbus juste pour cinq dates. Mmh. C'était fin d'été, ouais, fin, fin de juillet, on avait prévu de faire une pause au mois d'août. Et effectivement, on récupère le bus, le La Pauza, pour revenir après le dimanche. On n'est même pas resté 4-5 heures dedans, que comme tu l'as dit, bref il s'est passé ce qui s'est passé. On a tous, euh, bah encore une fois, c est, c est, on est déjà soudés, donc ça ressoude encore une équipe. Quand tu te retrouves un peu à 6 heures du mat' euh, sur l'autoroute en caleçon t-shirt, euh, sans téléphone et euh, avec, le, avec la, grosse frayeur. Le bus qui, la grosse frayeur le bus qui crame devant le bus qui explose, tu peux rien faire et tu vois tout partir en fumée donc euh, bon l'avantage c'est qu'il y a eu le, la remorque le vent, le, le Mistral allait dans, dans un sens donc ça a cramé le bus en je dis 10 minutes, peut-être en 10 minutes, un quart d'heure mais euh, grâce au Mistral ça n'a pas cramé le, la, la remorque où il y avait toute la, toutes les consoles la batterie euh, les amplis, tout ce qui est électronique en fait, tout ce qui coûte une blinde mais euh, dans le dans le bus, il y avait quand même toutes nos affaires. On partait avec deux photographes, vidéastes. Donc ça, ça coûte une blinde. Les guitares de Warren aussi. Euh, il y en a mmh. une qui a survécu, avec qui il a encore tourné, avec qui il tourne encore. C'est la SG Blanche là, qui est devenue euh, marron, euh, bizarre, euh, qui sent le cramer mais euh, mmh. sonne toujours. La survivante, quoi. La ouais. survivante, ouais. Et puis... Euh... Ouais, bah, c'est le, le... Voilà, là, c'est passé. On en rigolait le même jour le jour même, mais on en pleurait aussi. C'est mmh. un cauchemar. Éveillé mais euh, effectivement on a allulé donc chacun a sa psychologie chacun l'a vécu d'une manière on est quand même soudés on s'est revu le dimanche qu'on est rentré, parce qu'on est rentré le soir même en tourbus on nous a accompagné, bref on voulait pas être séparés déjà, donc on est rentré en tourbus il voulait remonter à cheval perso, en tant que moi je, comme dirait l'autre euh, perso je serais bien reparti moi, la semaine d'après pour recasser la partie, nique sa mère entre guillemets pardon du terme, mais euh, on y va, quoi qu'il arrive, on fait du rock, merde. Euh, et tout le monde euh, n'était pas là-dedans. Mmh. Et en plus, au niveau des assurances, c'était un peu compliqué. Donc, on a dit, on arrête là et puis on, ouais. on repart en début septembre. Quoi. Bah, on avait hâte de repartir, déjà. <rire> on avait hâte de repartir, euh, une peur de remonter en autobus pour certains et certaines. Et puis, on est tombé sur un chauffeur adorable... Euh, et puis une reconfiance en, en la tournée. Et puis on n'a vraiment pas eu de bol. C'est une histoire mécanique, euh, technique, que je ne connais pas. Mais euh, un pneu qui crame, qui fait exploser un truc au-dessus oui. du moteur. Pas de bol.
0: Euh, les concerts aujourd'hui, c'est important pour les artistes d'un point de vue économique aussi. Euh, les albums aujourd'hui avec les plateformes, ça, ça c'est pas ça qui rapporte de l'argent. Comment vous voyez ça de votre côté, cet aspect euh, alors Vous avez une team management, hein, vous bossez avec LMP. LMP. Euh, euh, vous êtes aussi avec, euh, avec pièces sur les sorties d'albums, vous êtes avec Live Nation sur le booking euh, concert. Euh, Est-ce que c'est des trucs auxquels on, on réfléchit Beaucoup, pas beaucoup euh, Comment abordes ça et, et même plus largement, en fait ce côté aujourd'hui où les concerts, ben, c'est aussi ça qui fait vivre euh, les musiciens. Quoi.
1: On l'abordait autrement. Euh, on a toujours été d'accord, Warren et moi, sur euh, pas mal de choses là-dessus. Muriel, comme tu dis, de l'MP, nous a vachement aussi... Euh, au niveau de la stratégie de com, la stratégie de. Nous, ça tenait qu'à nous, je pense. Enfin, J'exagère un peu, mais on ferait que des concerts et on vendrait des disques en concert, basta. Tu vois la radio, on s'en fiche. Mmh. J'exagère, hein je grossis le trait. Euh, effectivement, c'est un peu le nerf de la guerre aussi, les réseaux, euh, la communication et tout. Moi, je sais que je parle pour moi, je ne vais pas parler pour Varenne, ma mais je ne fais pas de la zic pour euh, gagner des thunes, ça se serait. En revanche, aujourd'hui, tu sais que. Euh, voilà, je monte pas sur scène pour la thune, mais je monterai pas non plus sur scène gratuit tous les jours. Ouais, ouais. Aujourd'hui, en tout cas, je l'ai fait longtemps, euh, on l'a tous fait. Euh, Aujourd'hui, euh, Kokomo, ça a un, un coût parce qu'on est euh, 8 ou 9 sur scène, et puis c'est plus un concert, c'est un show maintenant qu'on prépare, qu'on essaie de vendre et qu'on qu prépare, qu'on qu met en scène. Après, tout ce qui est streaming, tout ce qui est SASEM et tout, machin, euh, ça c'est autre chose. Nous on gagne notre vie en SASEM. En tout cas, sur les concerts plus que sur les radios. Ouais. On n'est pas un groupe radiophonique, ça le sera peut-être un jour. On est passé sur cette radio, donc tu connais les noms. Bien sûr. Euh, <rire> encore, on passe sur WFM. Oui encore. On est passé sur SunFM. On... Ce n'est pas une fin en soi pour Warren et moi, en tout cas. Nous, on est un peu... Euh, on a l'école un peu Jack White, tu vois. On a un peu l'école... Euh, on veut faire des concerts, et puis on veut que les gens viennent au concert. Et puis euh, qu'ils achètent des disques ou pas, ce n'est pas grave. Mais si achètent des disques, c'est bien aussi. Et je pense que c'est plus comme ça qu'on voit les choses, Warren et moi, aujourd'hui après moi j'aimerais bien un jour faire un album de Kokomo ça l'est peut-être aussi hein. je dis pas que c'était des albums nuls mais de faire un album genre ok ok, wow. tu vois voilà ouais. ah putain là l'album entre guillemets sans dénigrer les autres
0: il n'est pas encore arrivé donc
1: pour moi non mm. Pour moi, non. mais euh... peut-être qu'il va arriver là ah ouais, <rire> attention non, pour moi non est-ce qu'il arrivera un jour je sais pas mais, euh... mais c'est marrant parce qu'on a plein de retours différents il y a des gens qui préfèrent le premier, d'autres le deuxième ouais. c'est bon, ça qui est génial mais c'est vrai que par rapport à l'histoire de Kokomo, de Warren et moi j'aimerais bien qu'on dise « Ah ok, c'est pas qu'un groupe de live, ok ». Mais non, on pense pas trop à ça. On ne fait euh... pas de la musique urbaine, donc peut-être qu'un jour le rock sera streamé euh, plus que l'urbain. Mais... Il voilà, y a une petite marge encore. Ouais, ouais ça, Warren <rire> on n'est pas forcément là-dedans.
0: Euh, quel conseil tu donnerais, toi, à un musicien, une musicienne qui veut en faire son métier, ouais. qui a envie de se professionnaliser avec l'expérience, puisque tu n'arrêtes pas d'en parler, de tes 46 balais. Qu'est-ce <rire> <rire> que tu dirais Quels tips tu pourrais donner
1: Ouais, euh... Déjà, vivre de la musique, ce n'est pas une fin en soi. Moi, je ne me suis jamais dit euh, que j'allais vivre de la musique. Peut-être de la chance. Ça s'est fait, mais... Ouais. Ça s'est fait, mais je me suis toujours dit... En plus, on a l'avantage en France d'avoir un studio intermittent. Ça, c'est indéniable. On a vraiment, vraiment de la chance. Mais je me suis toujours dit, ok, j'ai mon statut, J'étais en 2003, j'ai mon statut d'intermittent, c'est chouette, ce n'est pas un métier, c'est un statut, hein, toujours bien, mm. euh, je, fais, je faisais du Calypso à l'époque, je faisais des tournées euh, avec Macadam Chrome, ça s'appelait, je faisais la déambule, en, et on faisait euh, 50 ou 60 dates dans l'année, donc ok, j'ai mon statut en 6 mois, génial, si un jour je dois acheter un cachet ou euh, deux ou trois au caisses, bon un c'est exagéré mais si je dois si je dois acheter 10 cachets ou à l'époque on faisait des trucs comme ça pour faire ton statut, j'arrête, ok c'est que j'ai pas mis cachets, je vais faire d'autres choses donc je me suis toujours dit, quoi qu'il arrive, c'est cool, je suis en statut d'intermittent mais je peux faire d'autres choses à côté moi j'adore le bois, j'aurais pu faire de la vente, j'aurais pu faire d'autres choses et j'ai toujours, encore une fois, pour moi, ce que je disais tout à l'heure, les... ce sont les rencontres. Quoi. Il suffit que tu plaises à un groupe dans lequel tu joues. Il y a un groupe qui te voit ou un clavier qui, qui est dans un groupe. Ah oh, putain, j'ai vu le batteur du ouais, machin qui joue. Ouais. Et ce ne sont que des rencontres que j'ai. Ma super rencontre, ça a été aussi euh, Jean-Patrick Cosset dans Mix City, où j'ai joué avec eux pendant 10 ans et ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses dans la ZIC. Jean-Patrick m'a appris beaucoup de choses. J'ai joué avec je... Fred Chifolo, qui était, un... enfin, qui était un super musicien. Bref, donc ça m'a... Moi, je pense que ce sont que les rencontres qui font que. Il faut
0: favoriser ça. Si on a envie, il euh, faut. Ouais.
1: ouais, pour moi, c'est ça. C'est bon, déjà, c'est choisir ton instrument qui te plaît. Bon, ça, c'est autre chose. C'est mieux, c'est mieux. J'ai des potes <rire> qui ont fait de la gratte pendant 15 ans et puis au bout de 15 ans, ils ont essayé la basse. Oh, bon, en fait, je préfère la basse. Mm -hmm. euh... <rire> et puis bah, d'avoir des parents qui, si c'est des jeunes, euh, d'avoir des parents qui te soutiennent aussi. Ça c'est important, et puis d'aller jusqu'au bout, même si tu fais euh, du tuba et que ce n'est pas du tout à la mode, mais que tu adores faire bah, du vas-y, va jusqu'au bout.
0: Fais ton son de tuba. Exactement. Et
1: oui. Ouais. Donc c'est plus ça, ouais, c'est d'aller au bout de ce qu'on a envie de faire. Quoi. Bosser son instrument à fond tout seul ou pas, ce n'est pas grave, mais du moment que tu t aimes ce que tu fais et que... d'être fier de ce que tu fais. Quoi. Et puis les rencontres. Puis avec qui tu joues. C'est ça.
0: En gros, je pense que c'est ça, toi, tes <rire> ingrédients en tout cas. C'est ça. Euh... Qu'est-ce que tu nous recommandes à écouter, Kevin Qu'est-ce qu'il faut mettre dans nos oreilles, absolument
1: En ce moment-là, parce que pareil, moi, je Par change hyper souvent.
0: Des trucs, des, des, ça peut être aussi des, des incontournables pour toi
1: bah, euh... incontournable effectivement, premier album de Tom York qui s'appelle « The Riser. J'ai été jaloux d'un album en vieux de co au caisse, mais je pense que j'aurais trop aimé composer fer, cet là. album. <rire> Tout à fait, j'aurais trop aimé. Bah moi je viens, de, je viens de plein de choses mais moi j'ai Björk dans ma vie qui, est, qui a été très très importante dans ma vie et très puissante et encore aujourd'hui. Euh, Radiohead, euh, ça c'est incontournable que c'est bizarre parce que j'ai écouté beaucoup jeune. J'ai arrêté d'écouter pendant un bout de temps et, et j'ai appris depuis un bout de temps maintenant, mais je suis revenu. Pareil, je trouve que c'est une histoire de de Zik, ils ont pris des tournants. Il bah, y a euh, une oui.
0: évolution folle chez Radiohead. C'est
1: ça qui est génial. Et moi, c'est ce marrant parce que Warren et moi, je pense qu'on a la même rêve là-dessus, même si on écoute différentes musiques, mais on a vraiment la même référence là-dessus. C'est que c'est trop, trop. un exemple, C'est trop un exemple d'évolution, comme tu dis. Ça part d'un trio rock, euh, quatuor rock, et puis ça. Où, et puis en plus. Je dis pas ça pour ça, mais Warren, il a une voix qui peut aller là-dedans aussi.
0: Bah, il a les aigus pour, il a… Oui, oui.
1: C'est ça. Et puis donc euh, ça, après, bon, en ce moment j'écoute euh, Zao de Sagazan, j'ai ruiné euh, cet album-là parce que je suis tombé fou amoureux de, de ce personnage, de cette voix, de, de la zig C'était un petit Je ne suis pas très musique française, moi. J'écoutais beaucoup France Gall avec ma maman, des Cabrel et tout ça, les bases un peu de français de mon époque, hein, entre guillemets, ou d'époque de mes parents, de nos parents. Euh, et puis voilà, est arrivé euh, dans ma vie euh, avec une zic qui est superbe. Une euh, oui, Grosse production aussi. Ouais, c'est ça. Donc bref, donc, en ce moment, bah, j'ai écouté ça. Je vais arrêté un peu là parce que j'ai que ça. Donc c'est un peu compliqué. Mais moi, je suis très électro. Le matin, quand je me lève, je mets un peu d'électro. J'écoute des petites chansons pour enfants aujourd'hui. Bah oui. Mais c'est vrai qu'il y a des bases. Il euh... y a des bases. Hein. J'ai plein de trucs. Hein. Archive, euh, Massive Attack... Euh... Voilà, ça, ce sont un peu mes bases. Après, j'écoute plein d'autres trucs.
0: Beaucoup de vinyle. Hein.
1: Oui, bah, c'est. Du
0: streaming ou un peu, un oh peu quand même ou...
1: Pff, Stream, je suis obligé, mais tout ce que j'ai en stream, je les ai en vinyle. <rire> <C 'est ça. rire> enfin, tout ce que j'ai en vinyle, je les ai en stream. <rire> mais euh, non, je ne suis pas un, un, un découvreur, je pense. Dit... Ouais, je ne découvre pas forcément trop la musique. L'avantage dans un camion aussi avec les gars, c'est que chacun fait écouter ses nouveautés. Oh. Euh, tiens, j'écoutais ça. Enfin, chacun, quand on conduisait, en tout cas. Euh... Antoine mettait sa playlist, ah, je découvrais des choses. Il m'a, il m'a fait redécouvrir Agar Agar par exemple que mm. j'adorais et que j'adore aussi aujourd'hui. Plein de trucs, Asgir, enfin, plein de choses. Et ouais, bah, je suis, moi je suis un, un peu hein, vieux de la veille là-dessus, c'est que dès que j'ai un truc que je kiffe, je le, le saigne. Je tu le tout, ouais. Et je, je suis pas trop dans la nouveauté. Ça m'arrive, j'y arrive. Comme j'ai du TikTok aussi, j'ai de l'Instagram pour euh, bah, pour Kokomo et tout. Ça me permet d'entendre des choses, ah, je découvre des choses, Ok, ça me plaît, ça me plaît moins. Mais moi, j'ai la culture encore d'écouter un album entier. Quoi, tu vois mm. La phase A, la phase B. Oui, je vois bien. <rire> tu vois bien <rire> je vois
0: très, très bien. Euh, Kevin, on arrive à la fin de, de cette interview. Bon. On va se quitter avec Vive le vrac. C'est une séquence de questions pas toujours intelligente, mais euh, en vrac. Okay. Euh, Charlie Watts ou Ringo Starr
1: euh, Ringo Starr.
0: Royal Blood ou les White Stripes White Stripes. La pire situation pour toi sur scène Tu dois jouer avec des cymbales en mousse ou tu dois jouer sans caisse claire Cymbales euh... en mousse. Ton meilleur souvenir de concert sur scène
1: euh... Inde 2015, Kokomo. On va dire ça, pour parler de Kokomo. Mmh.
0: Euh, en tant que spectateur
1: euh... Mon premier concert de Bjork en 2003 à, à Bercy.
0: Ben, je crois que j'y étais aussi. J'ai pleuré. Euh, le principal défaut de ton collègue Warren
1: euh, Râleur.
0: <rire> Et sa, meilleure, sa plus grande qualité euh, Fidélité. Ville ou campagne
1: Oh putain. Euh, Aujourd'hui, 2023, campagne.
0: Avec les huîtres, citron ou vinaigre chalotte Oh, citron. La, ta consommation moyenne de paires de baguettes par mois
1: euh, Une paire de baguettes par concert parce que je les jette dans le public.
0: Oh, il est gentil, il est <rire> généreux euh, Le batteur ou la batteuse que tu aimerais rencontrer
1: C'est con ce que je vais te dire, mais c'est euh, j'ai connu un batteur qui a joué avec mon papa, qui s'appelait Popov Chevalier, euh, que j'ai connu, mais que j'ai pas assez connu, et j'aimerais trop le connaître aujourd'hui.
0: Dernière question, ce que tu souhaites à Kokomo pour les 5 ans à venir, c'est l'album qui casse tout, c'est ça
1: L'album qui casse tout, et... Euh... <rire> Et euh, bah ouais, euh, de, toujours être, de toujours aimer jouer ensemble, de toujours s'aimer, de toujours être avec nos copains euh, d'amour euh, en équipe. Et puis ouais, un, un album quoi, j'aimerais bien que celui-là, il... tu sais ce que je disais à Warren l'autre jour et au gars, c'est qu'on qu fasse pas un amnésiac non plus, mais un... tu vois, qu'il y a un espèce de tournant quand même, j'aimerais trop. Qu'on perde des gens ou pas, et au contraire, je pense qu'on n'en perdra pas, mais tu vois, c'est un peu le... Pas le kit tout double si tu veux mais vraiment qu'on. Ok, ok, ouf. les gars ils sont partis là, ils sont partis loin. Et puis au pire, ça m'est arrivé aussi d'écouter un album, dire oh putain je suis hyper déçu, et deux ans après tu l'écoutes, tu fais mais putain c'est un album. J'avais pas compris. Exactement, j'avais mmh. pas compris tout à fait. Donc ouais bah, je nous souhaite le meilleur pour, euh, pour Coco, en tout cas pour le reste aussi. Mais... Bah nous aussi. <rire> Merci <Kevin>. Merci. <rire>
0: Merci d'avoir écouté cet épisode d'A la Baguette, un podcast réalisé par Cécile Roland et produit par Abercast. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée et à le soutenir avec vos étoiles, vos pouces, vos commentaires. Vous pouvez aussi en parler autour de vous. A très vite pour un nouvel épisode.